Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen sur l'histoire des sciences. Aujourd'hui, nous évoquerons la deuxième partie de l'histoire du cancer. Et souvenez-vous, dans notre dernier épisode, nous avions évoqué des découvertes archéologiques incroyables et l'antiquité égyptienne et gréco-romaine. Vous l'avez noté lors du premier épisode, un certain nombre de ces prestigieux penseurs et médecins de l'Antiquité étaient originaires d'Anatolie, sont passés par l'Empire Perse, où ont vécu, étudié ou fait des visites en Égypte. Vous ne serez donc pas surpris de savoir que les progrès qui suivront nous viendront directement du monde arabe. Mais ces progrès ne suivront qu'assez tardivement. D'une part, car la chute de l'Empire romain en Occident ne constituait plus un environnement favorable pour la progression des sciences, et d'autre part, car cette chute entraînera également la perte de certains savoirs. De nombreux livres, traités et essais, n'avaient en effet pas été traduits du grec vers le latin, et le monde chrétien qui était en train d'émerger en Europe occidentale pendant la chute de l'Empire ne fit pas priorité de la traduction de ses écrits. Cette entreprise de traduction, qui cachait avant tout une soif de connaissances et de découvertes, fut finalement enclenché par les peuples arabes. Et c'est notamment grâce à eux que nous viennent les notions modernes de cancérologie. Dirigeons-nous donc vers Bagdad au tout début du XIe siècle où un philosophe et médecin nommé Avicenne s'intéressa fortement au cancer. Il décrivit notamment la lente progression du cancer, envahissant et détruisant les tissus adjacents. On doit notamment à Avicenne ses livres des lois médicales, composés de cinq tomes qui furent amenés par les Européens en Occident et qui influencèrent la pratique de la médecine en Europe jusqu'aux nouvelles idées de la Renaissance. L'histoire n'a pas oublié Avicenne, en témoignent les nombreux établissements médicaux qui portent encore son nom aujourd'hui. Peu après lui, mais cette fois du côté de l'Espagne musulmane et plus précisément à Cordoue, c'est d'un médecin nommé Albucazis que viendront les prochains commentaires sur le cancer. Albucazis va en effet utiliser les principes avancés par Léonidas, près de 1000 ans avant lui, tout en ajoutant quelques précisions. Le médecin de Cordoue va en effet préconiser l'ablation lorsque le cancer en est encore à ses débuts, et tout comme Léonidas conseille de cautériser les tissus adjacents. En ce qui concerne les tumeurs étant déjà à des stades avancés, Albucazis aura la lucidité d'empêcher toute forme de traitement qu'il juge inefficace face à la maladie et évitera ainsi à nombre de ses patients des souffrances inutiles. Quelques années plus tard, dans la première moitié du XIIe siècle, Avenzoar, également médecin à Cordoue, sera le premier à décrire le cancer de l'œsophage. Très célèbre de son vivant, puisqu'il fut surnommé le « sage célèbre » par ses contemporains, Avenzoar eut pour disciple Averroès, un des penseurs les plus influents du Moyen-Âge. Et ironie du sort, notre sage célèbre mourra des suites d'une tumeur qu'il essaya lui-même de soigner et dont il nota l'inéluctable progression. La médecine arabe continuera d'influencer la médecine pendant quelques siècles, y compris dans l'Europe occidentale, avant d'être remise en cause, tout comme la théorie des humeurs et les enseignements d'Hippocrate et Galien par les scientifiques de la Renaissance. Mais un fait majeur va permettre des progrès durables. C'est l'autorisation de l'autopsie par l'Église catholique. Déjà à Rome, avant les débuts du christianisme, le corps humain était qualifié d'inviolable. Galien lui-même n'effectua pas d'autopsie, ou sinon de manière très officieuse, et dut se contenter de disséquer des animaux, et plus particulièrement des singes. Avec l'avènement de la chrétienté en Europe à la fin de l'Antiquité et durant le Moyen-Âge, 
l'inviolabilité du corps humain restera loi et gare à ceux qui prenaient le risque d'effectuer des autopsies. En 1300, dans son Decretum de Sepultaris, le pape Boniface VIII annonce l'excommunication systématique à tous ceux qui, et je cite, « extrairaient les viscères du corps des défunts pour en faire un abus horrible et détestable ». Fin de citation. Au fil des siècles et des décennies, les autopsies seront toutefois peu à peu acceptées, d'abord à l'occasion de cas exceptionnels, comme lors de l'épidémie de peste noire qui frappa violemment l'Europe au XIVe siècle, puis elles seront largement tolérées à partir de la première moitié du XVIe siècle. Les connaissances anatomiques se développeront alors rapidement et permettront de discréditer nombre de théories qui avaient jusqu'alors influencé la pratique de la médecine. Et c'est dans ce contexte qu'intervient André Vézal, un brillant anatomiste né à Bruxelles, à l'époque situé dans le duché de Brabant, sous domination du Saint-Empire germanique. Dans son traité des Humani Corporis Fabrica, à propos du corps humain, il réfute en effet les théories antiques, balayant tout lien entre la santé et les humeurs. Ce document se compose de 700 pages avec des centaines de dessins extrêmement précis sur le corps humain. Vézal partait notamment du principe que le corps humain devait être minutieusement inspecté avant d'être décrit. Près de 1400 ans après Galien, l'existence de la bile noire est alors enfin réfutée grâce à ses travaux, même si de nombreux principes de la théorie des humeurs continueront d'influencer à tort le domaine médical. Les idées et vieilles croyances, même si prouvées fausses, ont en effet la peau dure, car Molière s'en manquera encore dans le malade imaginaire en 1673, plus de 100 ans après la mort de Vézal. Ce dernier finira d'ailleurs par enseigner à la prestigieuse université de Padoue, en Italie, et est aujourd'hui considéré comme le plus grand anatomiste de la Renaissance. D'ailleurs, un des élèves de Vézal à l'université de Padoue, Gabriele Fallopius, va compléter et corriger les travaux de son maître. Dans son Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, publié en 1778, Nicolas Eloi, un médecin, déclarait notamment au sujet de Fallopius, je cite « Il a très bien corrigé les fautes qui étaient échappées à Vézal, mais comme il n'était point d'un caractère présomptueux, il propose ses découvertes avec modestie et combat les erreurs des autres avec modération. Il eut toute sa vie un respect extrême pour Vézal, son maître, et il ne manqua jamais au droit de l'amitié envers personne. Fin de citation. Mais plus que de corriger les petites erreurs de Vézal, Fallopius va également décrire les différences cliniques entre les tumeurs malignes et bénignes telles que nous les connaissons de nos jours. Je cite Mohamed Amier qui, dans sa thèse sur la régulation de l'agressivité tumorale mammaire par une protéine, soutenue en 2016, nous apportait des précisions sur les découvertes de notre médecin italien du XVIe siècle. Je cite « Il a caractérisé les tumeurs malignes par leur fermeté ligneuse, leur forme irrégulière, leur multilobulation, leur adhésion au tissu avoisinant et par des vaisseaux sanguins congestionnés autour de la lésion. » Fin de citation. À cette époque, la plupart des progrès nous viennent d'Italie. Pendant la majeure partie de la Renaissance, la péninsule est en effet le centre artistique, culturel et scientifique de l'Europe. Et donc, fort logiquement, peu de temps après Fallopius, c'est un autre Italien, Gaspard Azeli, qui sera à l'origine d'une nouvelle grande découverte. Azeli est en effet le premier à découvrir les bases du fonctionnement lymphatique au début du XVIIe siècle et dont le rôle est déterminant dans la propagation du cancer. Il est également à noter que cette découverte par Azeli coïncide avec une autre grande découverte d'un de ses contemporains, la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. 
et ces deux découvertes majeures remettront encore un peu plus en cause la médecine humorale. Toujours à la même époque, mais cette fois du côté de Naples, le professeur d'anatomie et de chirurgie Marco Aurelio Severino publie en 1132 des Recondita, Absessum Natura, la nature cachée des abcès, où il décrit les différentes tumeurs liées au cancer du sein, distinguant les bénignes des malignes, et il préconise également d'enlever les tumeurs bénignes pour éviter qu'elles ne s'aggravent, et se démarque par l'ajout d'illustrations dans ses traités, au même titre que Vézal. Également à cette époque, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, c'est en Allemagne qu'une entre guillemets méthode de guérir le cancer naît, telle que décrite dans le traité complet des opérations de chirurgie, publié en 1698. Et cette méthode est le fait de Wilhelm Fabricius Hildanus, considéré aujourd'hui comme le père de la chirurgie allemande. Il est en effet le premier à utiliser des garrots pour contrôler les saignements et a introduit le concept d'élimination des ganglions lymphatiques hypertrophiés dans les opérations de cancer du sein. L'histoire du cancer sera ensuite profondément marquée par les travaux de Jean Péquet, un médecin français ayant vécu au cœur du XVIIe siècle, c'est-à-dire de 1622 à 1674. C'est à Péquet que l'on doit la découverte du canal thoracique, collecteur principal des vaisseaux lymphatiques qui avaient été découverts un siècle plus tôt par Fallopius. Voilà comment le Larousse nous décrit et explique cette découverte si importante. Je cite « Péquet, en expérimentant sur le chien, découvrait en 1647 que tous les vaisseaux lymphatiques de l'intestin, bien visibles pendant les périodes digestives, convergent vers un réservoir situé en avant de la colonne vertébrale lombaire, la citerne de Péquet, et que celle-ci donne naissance au canal thoracique, qui ramène la lymphe au cœur. » Il faudra attendre encore longtemps pour que les scientifiques ne se rendent compte de l'importance de cette découverte dans l'évolution du cancer et de son traitement. Le système lymphatique joue un rôle prépondérant dans l'évolution de la maladie. Au cours de l'histoire, beaucoup de maladies furent souvent incomprises et les personnes atteintes de cancer ont, au cours des siècles, subi les conséquences de ces préjugés. Une des grandes interrogations concernant le cancer était de savoir s'il était contagieux. Il est possible de citer dans ce cas-là les conclusions de Daniel Sennert, un médecin allemand ayant vécu à cheval entre les XVIe et XVIIe siècles, à qui l'on a notamment attribué la première description clinique de la rubéole en 1619. Selon certaines sources, c'est lui qui aurait participé à l'idée que le cancer était une maladie contagieuse. James Stuart Olson, dans l'histoire du cancer, une bibliographie annotée, nous explique à ce sujet et je le cite. Daniel Sennert conclut que le cancer était contagieux et a aidé à initier le sentiment de honte, d'horreur et la marque d'infamie qui lui a depuis été associée. Fin de citation. Ce sentiment va impacter la prise en charge des malades pendant de nombreuses années, à tel point que certains médecins et personnalités de l'époque se révolteront face à cette injustice. C'est notamment le cas de Jean Godineau, qui fut chanoine de la cathédrale de Reims. Très touché par la situation de ces malades rejetés par la population, il propose une dotation pour la fondation d'un hôpital des cancérés, comme on les appelait à l'époque. Une proposition qui est acceptée le 25 août 1740, à hauteur de 25 000 livres, ce qui représenterait aujourd'hui 300 000 euros. Ainsi, le site web de l'Institut Godineau à Reims, dédié aujourd'hui à la recherche contre le cancer, les soins et l'enseignement, nous précise, et je cite, « a été fondé, plus de deux siècles avant l'heure, le premier centre de lutte contre le cancer au monde. » Pour en revenir à la théorie des humeurs, et comme nous l'avons constaté lors de ce propos, 
Les preuves scientifiques contestant cette théorie ne manquèrent pas pendant la Renaissance, et dans la deuxième partie de l'époque moderne, la médecine humorale influençait pourtant toujours fortement les pratiques. Un médecin français va toutefois à son tour contribuer à discréditer cette théorie. Il s'agit de Henri-François Ledran, chirurgien en chef à l'hôpital de la Charité à Paris et chirurgien du roi. Ledran fut un des premiers chirurgiens à se spécialiser dans le traitement des cancers. Il publie en 1742 son Traité des opérations de chirurgie, où il développe sa théorie sur le traitement du cancer qui se rapproche de certains de ses prédécesseurs. Son postulat est que le cancer commence à un endroit précis, puis s'étend peu à peu par les canaux lymphatiques vers les ganglions lymphatiques, ce qui expliquerait pourquoi, par exemple, le cancer du sein peut atteindre les poumons. En ce qui concerne le traitement, il préconise l'excision de la tumeur et des ganglions, comprenant ainsi qu'à partir du moment où les ganglions étaient touchés, la maladie s'avérait grave. Près de 50 ans plus tard et toujours en France, Marie-François-Xavier Bichat, brillant jeune médecin, travaille entre autres sur les différentes localisations du cancer, complétant ainsi le travail de Ledran, en prouvant que ces différents endroits touchés sont en fait issus d'une seule et même maladie, et précise le concept de métastase à distance. Malheureusement pour les progrès de la médecine à cette époque, ce brillant savant mourra prématurément d'une fièvre typhoïde à l'âge de 30 ans. Pourtant, il est aujourd'hui considéré comme le père de l'histologie moderne, c'est-à-dire l'étude des tissus biologiques. Dans son ouvrage « Recherche physiologique sur la vie et la mort » publié en 1800, il déclarait notamment, et je cite, « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. » Malheureusement, à l'époque de Bichat, le cancer était encore bien trop fort pour la science des hommes. Quittons désormais la France et revenons quelques années en arrière à l'université de Padoue, en Italie, où va naître l'anatomopathologie, qui selon l'Institut National du Cancer est, et je cite, la spécialité médicale qui consiste à examiner les organes, les tissus ou les cellules pour repérer et analyser des anomalies liées à une maladie. C'est Giovanni Battista Morgani qui est à l'origine de son avènement. En 1761, ce médecin italien publie des Cedibus et Cosis Morburum, recherche anatomique sur le siège et les causes des maladies, qui fait état de près de 60 ans de travaux. Morgani avait en effet 79 ans quand son ouvrage fut publié, le temps pour lui de réaliser plus de 700 autopsies. Dans un style épistolaire caractéristique de l'époque, il répertorie notamment des cas de cancer du sein, de l'estomac, du pancréas et du rectum, constituant ainsi le premier traité cohérent d'anatomopathologie. Les débuts de cette spécialité médicale précèdent de peu une découverte étonnante pour l'époque. En 1775, Percival Pott, un chirurgien britannique, décrit le premier cas de cancer professionnel, le cancer du ramoneur. Dans son ouvrage Observation chirurgicale, il balaye l'idée reçue que cette affection était une maladie vénérienne du fait de sa localisation puisqu'elle touchait le scrotum. Pour Pott, ce cancer est dû à la suie et au goudron ayant imprégné les vêtements et les plis de la peau recouvrant les testicules des ramoneurs. Voilà comment, selon ses propres mots, Percival Pott décrivait le cancer du ramoneur. Je cite « C'est un mal qui prend toujours naissance à la partie inférieure du scrotum où il provoque une lésion artificielle douloureuse, verruqueuse, avec un aspect induré et qui en peu de temps envahit la peau, le conjonctif et les tissus du scrotum, puis le testicule qui gonfle et durcit. » Il s'infiltre ensuite par le cordon spermatique dans l'abdomen. Il est ainsi le premier à avancer l'hypothèse qu'une tumeur maligne peut être le fait d'un environnement cancérigène, et contribue ainsi 
à faire de l'épidémiologie une véritable science. Percival Pott était le plus éminent chirurgien de son pays et fut notamment élu maître de la Société des chirurgiens en 1765. Il utilisa sa notoriété pour améliorer les conditions de travail des ramoneurs et notamment des enfants, puisqu'il faut rappeler que beaucoup d'enfants travaillaient à l'époque, parfois dès l'âge de 4 ans. En 1788, le Chimney Sweepers Act, la loi sur les ramoneurs en français, sera promulgué. Cet acte stipulait qu'aucun garçon ne devait être apprenti avant d'avoir 8 ans, le consentement de ses parents devait être obtenu, et le maître ramoneur devait promettre de fournir des vêtements et des conditions de vie convenables, ainsi que la possibilité d'aller à l'église le dimanche. Une petite victoire que Pote pourra savourer avant de mourir la même année, à l'âge de 74 ans. L'influence de Pote ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque son élève, John Hunter, apportera lui aussi des contributions remarquables à la grande histoire du cancer. Dans les œuvres complètes de John Hunter, un recueil de toutes ses publications, il effectue de nombreuses remarques sur la maladie et avance notamment une théorie novatrice. Le cancer est-il héréditaire À cette question, il précise notamment, et je le cite, « Il est des médecins qui croient que le cancer est héréditaire, mais tout ce que je puis admettre d'après mes principes sur l'hérédité des maladies, c'est que les sujets issus des parents, qui avaient une forte disposition ou susceptibilité pour une maladie particulière, peuvent également présenter la même disposition ou susceptibilité. » Il établit également trois causes principales à la maladie, un organe particulier, l'âge, et l'état de cet organe particulier à cet âge. Selon Hunter, l'âge moyen pour développer un cancer se trouverait entre 40 et 60 ans. Et c'est donc avec John Hunter que nous terminons cet épisode. Bien évidemment, il reste encore beaucoup de choses à développer et je vous retrouverai d'ici très peu de temps pour continuer cette histoire en évoquant notamment les progrès de ces deux derniers siècles. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast sur l'histoire du cancer. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou sur notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous dis à très bientôt